0: Rey eternal, siendo tú quien me llamas. La fase del proceso de los ejercicios llamada segunda semana es la más extensa porque se trata de escuchar la llamada de Jesús como si presente me hallase en cada uno de sus pasos por este mundo. De la meditación más propia de la primera semana se pasa ahora a la contemplación, un modo muy gratificante de orar que consiste en ver, oír y observar cada una de las escenas en las que los evangelistas han plasmado el misterio del Dios con nosotros. Se necesita tiempo. Hay algunos ejercicios que dan también aquí la clave de lo que se pretende en particular la contemplación del llamamiento del Rey con el que abre esta semana. Porque en efecto, la vida cristiana no es adhesión a una doctrina, sino la compañía de una persona. En el punto 91 del libro de los ejercicios nos dice San Ignacio El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal, viendo el lugar por donde Cristo nuestro Señor predicaba. El cristiano es quien acepta la llamada del Señor para seguirle a donde quiera que vaya. Quien quisiere venir conmigo, con él. He ahí la clave el ejercitante acepta la invitación y acompaña a Jesús por los campos de Galilea, como dice el hermano Rafael, porque quiere estar con él, porque desea empaparse de su presencia y adquirir poco a poco la forma de Cristo. Veamos unos textos del hermano Rafael que pueden iluminar el llamamiento del Rey Eternal que nos propone San Ignacio en los ejercicios. De la carta a su tío Leopoldo desde Villasandino, 18 de marzo de 1937. Pues bien, todo eso me era necesario. ¿Era necesaria la soledad? ¿Fue necesaria la renuncia a mi voluntad? ¿Fue y es necesaria la enfermedad? No sé si me entenderás, pero he aprendido a amar a los hombres tal como son, y no tal como yo quisiera que fueran y mi alma con cruz o sin ella, buena o mala, aquí o allí, donde Dios la ponga y como Dios la quiera, ha sufrido una transformación. Yo no sé expresarlo, no hay palabras, pero yo lo llamo serenidad. Es una paz muy grande para sufrir y para gozar. Es el saberse amado de Dios y a pesar de nuestra pequeñez y nuestras miserias, es una alegría dulce y serena cuando nos abandonamos de veras en sus manos. Es un silencio con todo lo exterior a pesar de estar lleno en medio del mundo. Es la felicidad del enfermo, del tullido del leproso, del pecador, que a pesar de todo seguía al nazareno por los campos de Galilea. De la carta a su tío Leopoldo desde Villasandino, 25 de septiembre de 1937. «Bienaventurados los que lloran», dijo Jesús en la tierra a las orillas del lago, y una turba de enfermos, tullidos, pobres y pecadores le seguían. Y yo creo que al posar en Jesús los ojos teñidos antes por el llanto, ahora reían gozosos y bendecían sus lacras y sus miserias, que eran lo que les unía a Jesús». Y Jesús les miraba con esa dulzura que conquistó un mundo. Y se dejaba querer por los pobres, por los afligidos, por los enfermos y por los pecadores. Y Jesús curaba. Y Jesús consolaba. Y Jesús, el tierno, perdonaba. La escena se repite. Nada ha cambiado excepto que Jesús no está en persona en el lago Tiberíades. Jesús está en el sagrario. Allí recibe a sus amigos, allí los consuela, los cura y los perdona. Solo Dios, solo Dios. No busques otra cosa y ya verás cómo, al verte en el séquito de Jesús en los campos de Galilea, tu alma se inunda de algo que yo no te sé explicar. Del punto 91 de los ejercicios, Demandar gracia para que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. El hermano Rafael escribe en Apología del Trapense en septiembre de 1934. No, no es lo mismo servir a Dios en el claustro que en el mundo. En el mundo es mucho más difícil. Entonces, la pregunta inmediata, ¿soy un cobarde?, pues huyo de él. Quizá sea cobardía, aunque yo considero que si en nuestro camino encontramos una gran peña que nos impide el paso, es señal de cordura saltar por encima, en lugar de perder el tiempo y nuestras fuerzas en querer quitarla del camino, a fuerza de barrenos y palanquetas. Es mejor y más seguro encomendarse a Dios, tornar carrerilla y saltar por encima, que el luchar a brazo partido con el obstáculo, pues corremos el riesgo de destrozarnos las manos y salir heridos de la empresa. Si aquel joven que se acercó a Jesús para seguirle no se hubiese asustado del salto que tenía que dar por encima de sus padres, de su hacienda, y si hubiese decidido y hubiese tenido el coraje para saltar por todo, Jesús seguramente no se hubiese entristecido, por tanto, si a algunos les parece cobardía dejar el mundo y sus criaturas por seguir a Jesús, también a veces es cobardía y mucho mayor el no atreverse a dar el salto. De la carta a su tía María desde Oviedo 29 de diciembre de 1935. Amemos a Dios siempre más. No nos contentemos con poco. Y si un día ardemos, ¿no es eso lo que buscamos? Vamos a seguir a Jesús, vamos a seguir sus pasos. Y Jesús no descansó y a un muerto le dieron una lanzada. De la carta al hermano Testelino, desde Villasandino, 1 de diciembre de 1937. Mira, algunas veces mi flaqueza me hace sufrir. Miro a mi alrededor, veo mi libertad, veo los puros cariños de mi familia, veo una trapa, la oscuridad y el silencio. La cabeza me da vueltas. A lo mejor no duermo, soy un hombre, soy carne. Esto es sufrir. Pero en cambio, hermano, Dios es piadoso y bueno. Descubre un velo y en mis tinieblas considero a Jesús, dulce, tranquilo, me enseña sus llagas. Me muestra lo que Él amó al mundo, lo que Él me quiere a mí. En su divino rostro todo es paz. Hay algo en Él que me hace olvidar el dolor. El alma se inunda de luz y sólo aspira a amar a Jesús. Se olvida el camino. No importan las espinas. Ya no hay oscuridad ni silencio que hagan temblar. Todo lo que nos rodea es mezquino. ¿Quién piensa en ello? Cuando se ha comprendido lo que es ese «sígueme» de Jesús, quisiera uno morir. Esta es la lucha, hermano, pero triunfa Jesús. En el punto 95 del libro de los ejercicios nos indica San Ignacio. Ver a Cristo nuestro Señor Rey eterno y delante de Él todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama y dice quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque en siguiéndome en la pena también me siga en la gloria». El hermano Rafael escribe por carta a su tía María desde Oviedo el 16 de noviembre de 1935 «No me importa que no estés en consolación, que tengas sequedades que tu camino sea uno u otro. No me importa que sufras o que goces. Lo que me importa es que todo eso, que no es nada, sea para amar a ese Jesús de Getsemaní, a ese Nazareno que llamó bienaventurados a los afligidos. Que vayas en pos de él a todas partes. Que no veas otra cosa que ese amor con que te mira y te atrae. Unas veces es en los trigos y campos de Judea, en la placidez de la tarde, oyéndole hablar. Otras veces le seguimos y le escuchamos embobados en el atrio del templo. Otras es en el huerto de los olivos queriendo ayudarle un poco y enjugar sus gotas de sangre. Eso es sufrir. Nosotros, pobres criaturas, no sabemos lo que es eso. Otras veces vamos por la calle de la amargura, otras es en la cruz y al lado de la Virgen. Siempre con Jesús en todo momento, sin acordarnos ni del hambre ni de la sed, sin preocuparnos de vestir nuestros cuerpos, ni ocuparnos de nosotros, siempre con Él. Seguirle callando, sin esperanza de que ni siquiera nos mire, ¿lo merecemos acaso? ¡Qué bien se vive así! Si vieras, mendigando su amor, siguiendo con veneración sus pasos, se olvida uno de todo, te lo aseguro ya no hay nada en la tierra que nos distraiga. ¡Qué pena da ver a los hombres que al ver pasar la comitiva de Jesús y sus discípulos permanecen insensibles! ¡Qué alegría tendrían los apóstoles y los amigos de Jesús cada vez que un alma se desprendía de todo y se unía a ellos y seguía al Nazareno, que lo único que pedía era un poco de amor! vamos nosotros a seguirle, querida hermana? Él ve nuestra intención y nos mira, se sonríe y nos ayuda. Nada hay que temer. Iremos para ser los últimos de la comitiva que pasa por tierras de Judea, calladitos, pero alimentados con un amor enorme, inmenso a Jesús. Él no necesita ni palabras ni ponernos a su alcance para que nos vea, ni grandes obras, ni nada que llame la atención. Ser los últimos amigos de Jesús, pero los que más le quieren. De la carta a su tío Leopoldo desde Villasandino, 25 de septiembre de 1937. solo Dios, solo Dios, no busques otra cosa y ya verás cómo, al verte en el séquito de Jesús... En los campos de Galilea, tu alma se inunda de algo que yo no te sé explicar. Ya verás cómo no te acuerdas ni de tus penas, ni alegrías, ni de ti mismo te ocupas. Y verás cómo también se te pega la locura. Ni te importará el andar al sol ni el dormir al sereno. Es tan dulce Jesús, se está tan bien en su compañía. No importará que el camino sea duro, ni áspero, ni largo, va Jesús delante. No miraremos dónde ponemos los pies. Es Jesús el que guía. Callaremos cuando Él hable y guardaremos en silencio sus palabras. Seguiremos lo mismo de noche que de día, ebrios, locos de alegría sin escuchar al mundo, sin comer, sin dormir, sin nada, solo Dios». Solo Dios gritará con berridos nuestro corazón, ya que los labios no pueden abrirse para gritar por calles y plazas el nombre de Jesús, las maravillas de Dios, su grandeza, su misericordia, su amor. Y así, en silencio, iremos pasando por este mundo que dice que es cristiano y no sigue a Cristo. Pondremos lo que los demás no ponen. Le amaremos como nadie. Y si alguien te pregunta por tu salud, por tus cruces o tus consuelos, si alguien te pregunta por algo de ti mismo, puedas contestarle, no sé, amo tanto a Jesús que para ocuparme de eso no tengo tiempo. Entonces sí que lo has hecho. Tu locura es completa.
1: Fray María Rafael, el 7 de febrero de 1937, por tercera vez vuelve a dejar su hábito blanco y su vida austera, saliendo de su amado monasterio por obediencia, a casa de sus padres, al hogar querido que tanto sufrimiento le costó dejar, en un pueblecito de Castilla, Villa Sandino. Trozos de la correspondencia de Rafael, hasta su cuarta entrada en la trapa, el 15 de diciembre de 1937. No te preocupes del hermano Rafael, no tiene importancia su persona, ni nada de lo que le pueda ocurrir. El Señor le quiere llevar por ese camino de insignificancia, por ese camino en el que nada se es, para nada se vale, en el que solo se busca el olvido de todos y pasar por el mundo procurando que nadie se entere. Créeme, solo Dios es mi deseo y viendo lo vacío que dejan el corazón las criaturas y las cosas de la tierra, he aprendido que ni aun el ver cumplidos nuestros deseos da la felicidad. Solo Dios, hermano, solo Dios. Ese es mi único diario, lo único que de veras puede decirse que llena esta pobre alma de pecador, de esta pobre alma que algún día llena de orgullo quiso volar y Dios en su infinita bondad cortó las alas, la humilló... ...y la mostró lo que era... ...un poco de basura con mucha vanidad... ...eso es todo... ...ya sé que el sufrir a veces cansa... ...y que, es tan poco tiempo... ...ya sé que la ansia de volar a Dios y dejar de ofenderle es grande... ...y que, somos tan poca cosa... ...y tampoco sabemos... ...que lo mejor es dejarle a él obrar... ...está claro que aún no es tiempo... Ya sé que es muy grande a veces la congoja de seguir llevando a cuestas esta vida, en la que el mundo hiere, nuestras pasiones azotan la carne, las criaturas nos hacen sufrir. Pero, ¿y él? Jesús vivió 33 años sabiendo cómo iba a morir en una cruz y le pidió a su Padre que solo se cumpliera su voluntad. Cristo nos enseñó a sufrir, nos enseñó a callar nos enseñó a no desear más que lo que quería su padre. ¿Cuándo vamos a aprender? ¡Qué egoístas somos! ¡Qué poco amamos a Dios! Yo pienso de la manera siguiente. Suponte que tú estás en tu casa enfermo, lleno de cuidados y atenciones, casi tullido, inútil, incapaz de valerte, en una palabra, pero un día vieras pasar debajo de tu ventana a Jesús. Si vieras que a Jesús le seguía una turba de pecadores, de pobres, de enfermos, de leprosos. Si vieras que Jesús te llamaba y te daba un puesto en su séquito y te mirase con esos ojos divinos que desprendían amor, ternura y perdón y te dijera, ¿por qué no me sigues? ¿Tú qué harías? ¿Acaso le ibas a responder, Señor, te seguiría si me dieras un enfermero, si me dieras médicos para seguirte con comodidad y sin peligro de mi salud. ¿Te seguiría si estuvieras sano y fuerte para poderme valer? No, seguro que si hubieras visto la dulzura de los ojos de Jesús, nada de eso le hubieras dicho, sino que te hubieras levantado de tu lecho sin pensar en tus cuidados, sin pensar en ti para nada. Te hubieras unido aunque hubiera sido el último, fíjate bien, el último... ...a la comitiva de Jesús y le hubieras dicho... ...voy Señor, no me importan mis dolencias ni la muerte... ...ni comer ni dormir, si tú me admites voy... ...si tú quieres puedes sanarme... ...no me importa que el camino por donde me lleves sea abrupto... ...sea difícil y esté lleno de espinas... ...no me importa si quieres que muera contigo en la cruz... ...voy Señor, porque eres tú el que me guía... ...eres tú el que me promete una recompensa eterna... Eres tú el que perdona, el que salva. Eres tú el único que llena mi alma. Fuera cuidados de lo que me pueda ocurrir en el porvenir. Fuera miedos humanos, que siendo Jesús de Nazaret el guía, ¿qué hay que temer? Siento muy dentro de mi alma esa dulce mirada de Jesús. Siento que nada del mundo me llena, que solo Dios, solo Dios, solo Dios. Y Jesús me dice. Puedes venir cuando quieras, no te importe ser el último. ¿Acaso por eso te quiero menos? Quizá más. No me tengas envidia, hermano, pero Dios me quiere mucho. Por otra parte la carne me tira, el mundo me llama loco, insensato, se me hacen prudentes advertencias, pero ¿qué vale todo eso al lado de la mirada de mi Dios, de un Dios como Jesús de Galilea, que te ofrece un puesto en el cielo y un amor eterno? Nada, hermano, ni aun sufrir hasta el fin del mundo merece la pena de dejar de seguir a Jesús. Me voy a ir muy pronto a la trapa, no te puedo decir fecha. Ya sabes tú dónde voy y a lo que voy, pero confío mucho en María, nuestra madre. Ella me ayudará como siempre lo ha hecho. Cada vez me cuesta más, cada vez me pesa más mi cruz, pero cada vez se llena más mi alma de ese solo Dios. Qué lástima que David no conociera aún a la Santísima Virgen, ¿verdad? Qué cosas tan hermosas la hubiera dicho. Un corazón tan grande como el suyo, seguramente hubiera estado lleno de amor a María. María, cuántas cosas dice esa palabra. Si yo supiera escribir, no sabría acabar... Esta noche quiero ponerte dos letras... ...y expansionarme un poco hablándote de la Señora. Es tan hermoso y tan consolador el cariño a la Virgen... ...que me dan pena los que no la conocen... ...los que no la quieren, aunque no sea más que un poco. Y sin embargo, querido hermano... ...¿dónde se halla el cristiano, por tibio que sea... ...que no se acuerde en algún momento de su vida... ...de la Virgen María? Todos, todos llevamos dentro... Algo que después de Dios, solo María puede comprender y puede consolar. Ese algo es criatura. Ese algo es necesidad humana, es cariño, a veces es dolor. Es ese algo que Dios puso en nuestras almas y que las criaturas no pueden llenar, para que así busquemos a María. María que fue esposa, que fue madre, que fue mujer. ¿Quién mejor que ella para comprender, para ayudar, ¿Para consolar, para fortalecer? ¿Quién mejor que María, la Santísima Virgen, para refugio de nuestros pecados, de nuestras miserias? ¡Qué bueno y qué grande es Dios que nos ofrece el corazón de María, como si fuese el suyo! ¡Qué bien conoce Dios el corazón del hombre pequeño y asustadizo! ¡Qué bien conoce nuestra miseria que nos pone ese puente que es María! ¡Qué bien hace el Señor las cosas! ...ah, si supiéramos amar a la Virgen... ...si comprendiéramos lo que significa para Jesús... ...todo el amor que podemos ofrecerle a la Virgen... ...seríamos mejores... ...seríamos los hijos predilectos de Jesús... ...no sé si te diré algo que no esté bien... ...que ella no me lo tome en cuenta... ...y que Dios me lo perdone... ...pero creo que no hay temor en amar demasiado a la Virgen... ...creo que todo lo que en la Señora pongamos... ...lo recibe Jesús ampliado... ...yo creo que al amar a María... ...amamos a Dios... ...y que a Él no se le quita nada... ...sino todo lo contrario. Es algo difícil de explicar... ...¿me entiendes? Pero mira... ...¿cómo no amar a Dios... ...al poner nuestro corazón en lo que Él más quiere? ¿Cómo no amar a Dios... ...viendo su infinita bondad... ...que llega a poner como intercesora... ...entre Él y el hombre a una criatura como María... ...que todo es dulzura que todo es paz, que suaviza las amarguras del hombre sobre la tierra, poniendo una nota tan dulce de esperanza en el pecador, en el afligido, que es madre de los que lloran, que es estrella en la noche del navegante, que es, no sé, ¿es la Virgen María? ¿Cómo no bendecir, pues, a Dios, con todas nuestras fuerzas, al ver su gran misericordia para con el hombre, poniendo entre el cielo y la tierra a la Santísima Virgen? ¿Cómo no amar a Dios teniendo a María? Ah, hermano, es algo en que el alma se pierde, no comprende, solo le queda un recurso para no enloquecer, y es amar, mucho, mucho, vivir arrebatado en amor a María, la Madre de Dios, la Virgen Santísima llena de gracia, la que nos ayuda en la aflicción, cubriéndonos con su manto azul, refugio de pecadores, la que es esperanza nuestra, la que en la tierra nos ayuda para darnos luego en los cielos a su Hijo Jesucristo. La que es bendita y ensalzada por todos los coros de las milicias celestiales. La que en la trapa amorosamente sonríe cuando algún frailecillo llora. ¿Qué más he de decirte? ¿Quién soy yo para cantar las bellezas de María? Nadie, ya lo sé, pero no importa. Cuando cogí la pluma me propuse hablarte de la señora. Recordarte que, ¡qué pretensión! que en los cielos está María, nuestra Madre. Quisiera llenar pliegos y pliegos de papel, decir incluso sandeces, mas has de perdonar mi tosquedad. También ella me la perdona. Ve mi intención como la de Jesús y eso me basta. Ah, si yo tuviera las palabras y el corazón de David, al mismo tiempo que tener mi fortaleza en Jesús, tendría mis debilidades en María, mi torre murada en Dios, ...mis consuelos en María... ...no sé, me pierdo... ...soy muy poca cosa, hermano. Ya ves, en la trapa tenemos tantas imágenes de la señora... ...que parece que la casa es de ella... ...allí no se hace nada sin consultar con María... ...todas las vocaciones son hechas por ella... ...y se respira un ambiente mariano... ...que es el consuelo del trapense. No te extrañe, pues, que yo la tenga mucha devoción... ...y que quisiera que todo el mundo se la tuviera. ¿Sería todo tan fácil si acudiéramos siempre a la señora? A mí me ha sacado adelante en muchas ocasiones. No he sido todo lo buen hijo que debiera haber sido... ...pero es tan buena nuestra madre y olvida tantas veces... ¡Qué grande es Dios, qué dulce es María! ¡Qué alegría tan grande pensar en el cielo... ...cuando allá estemos a su lado y cantemos siempre, siempre... ...unos los tiernos cantos del colegio... ...otros el Salve Regina... ...otros el solemne y divino magnífica de los coros monacales... ...y otros no sepan cantar de tanto gozar de la hermosura de María. ¿Verdad que pensando en esto parece nada todo lo de la tierra?... ¿Cómo es posible vivir sin amar a María, sin amar a Dios, sin soñar en el cielo? Todo es nada, ni hay nada bajo el sol que nos merezca o gozar o sufrir. Solo hay el gozo de la verdadera esperanza y la pena grande de no amarlo bastante.